0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts eV
1: Social Art, Social Art.
0: Soziale Kunst, soziale Kunst.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Mein Name ist Hans-Ulrich Ender. Wir wollen in den ersten Folgen die Mitglieder der Redaktion vorstellen. Heute bin ich in Berlin bei Claudia Gollnick. Hallo Claudia.
0: Hallo Hans-Ulrich.
1: Ja, also das Geheimnisleben. Jeder von uns hat ein geheimnisvolles, reiches Leben. Normalerweise kriegen wir gar nicht davon mit. Manchmal sogar bei den Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. Deswegen möchten wir jetzt ein bisschen in die Biografie eintauchen, damit die Redaktionen nicht nur Namen sind, sondern dass man auch ein Gefühl dafür hat, wer eigentlich dahinter steht. Claudia, kannst du uns skizzieren, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist? Also was der, der Weg deiner Ausbildung, deiner, deiner Bildung, deiner Erfahrung deines Berufes und deiner Berufung ist.
0: Hui. Ähm, zunächst wurde ich geboren. Ähm, ich wurde als erstes Kind von drei Töchtern geboren. Und ähm, die Geburt war wohl nicht so einfach, hat ziemlich lange gedauert. Und ich habe dann später, als ich größer war, Immer wenn an der Straße, am Straßenrand, so an Baustellen, diese äh, Kanaltunnel gelegen haben, so eine Röhren, so eine lange, habe ich immer so ein Gefühl gehabt von einerseits äh, uh, das ist aber gruselig, so eine lange Röhre und die, die Zwangsvorstellung, ich müsste da durch. Und irgendwann ist mir mal ähm, die Idee gekommen, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass dass so ein Geburtstrauma ist oder so ein, so eine Vorstellung von so durch so einen langen, engen Tunnel zu müssen. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Dann bin ich dadurch, durch, gekrochen durch so eine Röhre. Und hinterher hatte ich es dann hinter mir. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen typisch für mein Leben. Ähm, da sind dann öfter so Gedanken in meinem Kopf, die bekommen, die haben so eine Macht und die lassen mich nicht los, bis der Druck dann so stark ist, dass ich irgendwas ausprobiere oder mache oder mein Leben ändere. Ja, also ich bin dann groß geworden und was ich, was glaube ich auch ganz wichtig war, war, dass ich auch von ganz klein auf, ich war noch gar nicht mal in der Schule, war mein größtes Ziel im Leben, frei zu sein, frei zu werden, weil irgendwie habe ich nicht, mich nicht frei gefühlt, weil da waren ja ständig Leute, die wollten mir irgendwie ins, äh, reinreden, die wollten mir mal sagen, was ich machen soll und ähm, das fand ich mal gar nicht gut. Und ähm, es war aber auch darüber hinaus einfach so ein tiefes, tiefes Gefühl von ich möchte frei sein und ich möchte auch in meinem Leben was dazu beitragen, dass die Erde, dass die Welt hier ein freierer Ort wird und ähm, die Menschen, auch die anderen Menschen frei werden können. Ja, das hat mich dann ähm, auch äh, auf verschiedene Wege getrieben dieses Freiheitsbedürfnis. Zum Beispiel bin ich ziemlich früh Schulverweigerer geworden. Also ähm, in der Grundschule hat es mir noch Spaß gemacht. Aber dann in der Oberschule auf dem Gymnasium, da hatte ich dann irgendwann überhaupt gar keine Lust so, ich weiß nicht, meine Eltern waren das glaube ich auch, die immer ziemlich in Druck gemacht haben und wollten, dass ich ganz besonders gut bin und ähm, die auch der Meinung waren, ich äh, bin ja eigentlich so intelligent und ich hätte alle Möglichkeiten von in mir und ähm, die haben, den war ich auch immer nicht gut genug. Und wenn ich irgendwie eine 2 nach Hause gebracht habe, dann haben sie sich geärgert, dass es kein eins war. Und irgendwann hatte ich einfach überhaupt gar keine Lust mehr auf Schule. Und ähm, in der Oberschule habe ich auch ganz viel geschwänzt. Letztendlich, wenn ich mir das so überlege, ist es ein Wunder, dass ich dann irgendwann tatsächlich Abitur gemacht habe, weil ja, dann habe ich mich dann doch noch mal kurz vorher auf den Hosenboden gesetzt und habe gelernt und habe dann kein besonders gutes, aber ein durchschnittliches Abitur gemacht. Ja, und habe dann erstmal angefangen zu studieren und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, waren halt so die Hausbesetzer-Demos in Berlin. Und ich habe dann gemerkt... Auf den Straßen, da tobt das Leben. Und in der Uni, in den Hörsälen und in den Bibliotheken nicht. Und dann bin ich da einfach nicht mehr hingegangen.
1: Was hast du denn studiert?
0: Ich habe Germanistik und neuere deutsche Geschichte studiert. Ähm, Somit, ähm, wie heißt es, Richtung auf Studienrat meine Mutter war Lehrerin und ich weiß auch nicht, es war so ein. <lacht> ist mir nichts Besseres eingefallen, <lacht> als es meiner Mutter nachzutun. Das hat, die, das hat sie auch gefreut. Ähm, äh, ja, und letztendlich war dann halt ein Moment, wo. Das war wirklich ein Moment, wo ich wusste: so jetzt schneide ich mir meine schönen langen Haare ab. Oh, besser gesagt, meine Schwester hat es dann gemacht und die hat mir dann ganz viel Seife reingemacht, sodass dann die abgeschnittenen Haare so stachlich abstanden und dann bin ich von einem Tag auf einen anderen Punk geworden. Ja, das war dann auch ganz schön schlimm für meine Mutter, Die, als sie mich gesehen hat, dann ist sie irgendwie ins Bar, ins ähm, Schlafzimmer gerannt und hat sich da eingeschlossen und hat geweint und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, das ist jetzt der richtige Weg. <lacht> Ja, wie bin ich weiter zu dem geworden? Das war ja nicht der Schluss. Ich bin dann viel auf Demos gewesen. Ich war auch wirklich bereit, äh, um die Welt zu verändern, ganz militante Wege zu gehen. Und ähm, bin dann aber, habe dann so, hab so Grenzerfahrungen gemacht, dass ich, einmal bin ich von einem Polizisten zusammengeschlagen worden mit einem Knüppel und äh, ein andermal habe ich dann irgendwie ähm, auf dem Punkkonzert, wo ich hinterher noch losgehen und irgendwie was ganz Schlimmes, Militantes, Revolutionäres machen wollte, bin, habe ich dann irgendwie auf dem Punkkonzert mir ein Bein gebrochen und bin im Krankenhaus gelandet. Und da konnte ich dann mal so zu mir kommen und ähm, hab dann irgendwie, weiß ich nicht, war so ein inneres Gespräch mit mir und meinem inneren Höheren selbst oder so, wo mich eine innere Stimme gefragt hat, sag mal, kannst du dir denn wirklich vorstellen, dass die Welt, wenn du sie mit Gewalt verändern willst oder veränderst, dass es dann tatsächlich eine bessere Welt ist? Meinst du, dass es wirklich das ist, was du möchtest? Und dann konnte ich nur sagen, nee, eigentlich... Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich so ziemlich abrupt auch wieder ziemlich schnell mein Leben geändert. Dann habe ich mir meine Haare wieder ein bisschen länger wachsen lassen. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die durch die ich Astrologie kennengelernt habe. Das Ging, Tarot, so mit ähm, esoterischen Themen in Kontakt gekommen bin und äh, auch Yoga angefangen habe, jemanden kennengelernt habe, mit dem ich regelmäßig Yoga gemacht habe und mich mit Zen-Buddhismus beschäftigt und das hat mich dann eigentlich auch mein ganzes Leben bis jetzt begleitet. Ich habe Kinder bekommen irgendwann, obwohl ich nie Kinder bekommen wollte, bin ich irgendwann schwanger geworden und ähm, habe dann gemerkt, ja doch, jetzt wo ich es bin, es ist doch ganz, also habe ich doch das Gefühl, ich möchte auch das Kind bekommen. Und dann habe ich alle vier Jahre bin ich wieder, habe ich ein neues Kind bekommen und jetzt habe ich fünf Kinder. Und die Kinder waren auch wichtig in meinem Leben. Die haben mich geerdet. Die haben, durch die habe ich auch viel gelernt. Ja. Ja, ich habe dann auch noch eine Erzieherausbildung nebenbei gemacht, weil ähm, irgendwas musste ich ja auch beruflich dann machen, nachdem ich das Studium abgebrochen habe haben meine Eltern, die mich finanziell auch unterstützt haben, haben gesagt, okay, das geht aber nur, wenn du jetzt irgendwas anderes machst. Und dann habe ich mich auf eine Erzieherschule angemeldet, weil ich dachte, na, Schule ist immer noch ein bisschen lockerer als äh, jetzt eine Lehre. <lacht> Schule kann man auch mal schwänzen und so. <lacht> so bin ich Erzieher geworden, Erzieherin. Ja. Und habe dann eigentlich erst aber so richtig angefangen, den Beruf auszuüben, nachdem meine jüngsten Kinder ähm, alt genug waren, dass ich sie in den Kindergarten geben konnte. Ja, Ich fand es auch immer gut, dass ich meine Kinder nicht schon als Babys in den Kindergarten bringen musste. Da bin ich hier auch dem Staat, der, in dem ich lebe, sehr dankbar, dass ähm, alleinstehende Mütter doch so gut versorgt sind. Und ähm, ich habe es immer sehr genossen, meine Kinder selber zu erziehen und nicht von im, im Kindergarten erziehen zu lassen. Jo, und ähm, das hat mir dann doch auch Spaß gemacht, als ich dann angefangen habe, als Erzieherin zu arbeiten. Ich habe vorher nämlich. Äh, Genau, das ist so gekommen, dass nämlich eines Tages rief mich ein Mann vom Sozialamt an, das gab es damals noch, und meinte, Frau Gollnig, haben Sie nicht Lust, mal wieder arbeiten zu gehen? Wir haben hier ein ganz wundervolles Projekt. Das ist nämlich äh, ein, eine berufsbegleitende Ausbildung. Das wird voll bezahlt und Sie werden noch qualifiziert zur Sprachförderin. Also Sie... Und... Ähm, um, um, und es, es wird voll bezahlt, sie werden qualifiziert und haben einen Job für die nächsten zwei Jahre. Und das, da dachte ich mir, wenn da jetzt schon mal jemand bei mir anruft und sagt, hallo, hier ist ein Job, dann würde ich das mal jetzt machen. Und um, diese Sprachförderqualifikation war auch ziemlich interessant. Das fand ich ja noch viel interessanter für meine Erziehertätigkeit als die zur Erzieherausbildung vorher. Das war so die eigentliche Ausbildung für mich. Ja. Genau. Dann habe ich irgendwann nach einigen Jahren als Erzieherin arbeiten ähm, mir gedacht, jetzt ist es mal wieder Zeit für was anderes. Und da habe ich dann ähm, von der Schule der sozialen Kunst gehört und dachte mir, das ist genau das, was ich machen möchte. Und habe dann jetzt zwei Jahre die Ausbildung als Sozialkünstlerin gemacht. Das ist das Letzte, was mir beruflich so passiert ist. Und im Moment ähm, genieße ich die Ungewissheit. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Das andere, was uns ja stark bestimmt im Leben, sind unsere Beziehungen. Die sind eigentlich da besonders spannend. Da gibt es auf jeden Fall zwei Linien. Die eine der Täglichkeit in der Tiefe, aber das andere. Was biografisch auch interessant ist, dass es immer wieder Menschen gibt, unter Umständen auch kurze Begegnungen, die unser Leben in eine neue Bahn bringen. Fällt dir da jemand ein?
0: Ja, natürlich einige. Ähm, als erstes mein Vater. Also ich meine, mit dem Vater wird man ja groß, aber der war halt der Mensch in meinem Leben, mit dem ich von klein auf auch philosophieren konnte, mit dem ich über den Tod reden konnte. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich ganz schreckliche Angst vorm Sterben und ähm, da haben wir dann da der dann bei mir im Bett gesessen, weil ich nicht schlafen konnte vor lauter Angst und wir haben ganz äh, tiefe Gespräche geführt über den Tod und der hat mir auch Zen-buddhistische Geschichten über den Tod erzählt, das hat mir total geholfen. Dann meine Kinder, meine Kinder waren ganz wichtig in meinem Leben. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, die haben mich geerdet. Dann ähm, ähm, gab es auch mal jemanden, der in meinen plötzlich vor meinem Fenster stand, ich habe paar Tage gewohnt und ähm, im Grunde genommen ein auch, ich hatte so ein Gefühl, ich müsste mal alles stehen und liegen lassen und alles, was wirklich mir wichtig ist in meinem Leben, äh, müsste ich mich von trennen und auf eine Reise gehen. Das war so ein, auch so eine Art Zwangsvorstellung. Und diese Person hat es tatsächlich ähm, geschafft, weil das ist mir, das war das, was mir in meinem Leben am allerschwersten gefallen ist zu tun. Aber die hat es tatsächlich geschafft, dass ich eines Tages ohne weiteres nur mit dem, was ich am Körper trug, aus dem Fenster gestiegen bin, ohne Geld, ohne irgendwas. Mein Ausweis hatte ich anfangs noch mit dabei. Und ähm, auf eine Reise gegangen bin, mit dem Ziel, Shambhala zu finden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und das war ziemlich abenteuerlich und ähm, das war fantastisch, einfach die Erfahrung zu machen, tatsächlich ohne alles auf der Reise sein zu können und geborgen zu sein, und immer alles zu haben, was ich brauche. Ja,
1: Ja, vielen Dank. Um das Bild der Biografie noch komplett zu bekommen, kannst du bitte noch kurz sagen, wo siehst du dich in der Zukunft? Du hast ja eben schon gesagt, dass sie ungewiss ist, aber man hat ja halt doch bestimmte Ahnungen oder vielleicht Bilder, was auf einen zukommen könnte.
0: Nee. Nein, ich sehe mich gar nicht in der Zukunft. Also ich hoffe, ich werde noch eine längere Zukunft hier in diesem Leben vor mir haben, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie es was sein könnte. Ähm, nein, habe ich nicht.
1: Okay, da geht es mir im Augenblick teilweise ein bisschen ähnlich. Das sind ja auch spannende Punkte im Leben, wenn man sozusagen vor allem auf jeden Fall keine Vorstellungen hat. Das heißt, es kann dann auch etwas ganz Neues kommen, oder?
0: Ja, genau. Hm. Mhm. Was Unerwartetes. Ja.
1: Gut, jetzt noch unsere drei Schluss, kurzen Schlussfragen. Erste Frage. Wann fühlst du dich lebendig?
0: Jetzt. Und umso mehr ich im Jetzt bin, ja, jetzt. Und ähm, besonders freudvoll, lebendig fühle ich mich, wenn ich tanze.
1: Das war ja schon die Beantwortung der zweiten Frage. Was macht dir Freude im Leben? Mhm. Ne? Ja. Jetzt die dritte Frage, die ist etwas komplexer. Kannst du das formulieren? Was ist die, die Frage, die dein Leben bewegt?
0: Ähm... Ganz lange war es halt die Frage nach der Freiheit. Ähm, erst wie werde ich frei, dann irgendwann auch. Was ist Freiheit? Und ähm, das ist es aber jetzt nicht mehr so. Ich würde sagen, das hat sich gewandelt. Ähm, die Frage, die jetzt mein Leben bewegt, ist vielleicht, was gibt es noch? außerhalb der Dimension, die ich jetzt hier so erfahre und wie kann ich die erreichen?
1: <lacht> Könnte dann ja auch eine neue Freiheit sein, oder? Ja. <lacht> Claudia, vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Auch skizzenhaft kurz, aber ich finde es sehr kostbar. Auch es wäre wie so ein kleiner Edelstein, ne? so ein kleiner Einblick in die Biografie.
0: Mhm.
1: Vielen Dank und tschüss zum Publikum und bis bald.
0: Ja, danke, auch Hans-Ulrich und tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.